0: Welkom in Moerdijk. Een podcast met bewoners, ondernemers en ambtenaren over hun gemeente. In deze aflevering, wat leert corona ons over persoonlijk contact?
1: Heel hard, pats Boom. om zes uur moet alle horeca dicht. En toen keek ik op de klok, en het was het vijf over half zes...
2: We denken dat we alles kunnen, dat we alles weten, dat we alles regelen. Maar eigenlijk zijn we met z'n allen heel erg kwetsbaar.
0: Goedemorgen met Inge. Hey Inge. Ik spreek dus met Inge, Inge Bakelaar. Ja. ja en jij hebt een uh, horecaonderneming met jouw man. Dat klopt. En waar precies? In Zevenbergse hoek. Jij stuurde mij een mailtje waarin jij beschreef wat er gebeurde op 15 maart. Jij zat naar een uh, persconferentie, of niet een, de persconferentie van, uh, ja. van ja. Rutte te kijken. En wat gebeurde er toen met je? Wat werd er gezegd en wat gebeurde er met je? Nou, het was uh, zondagavond
1: en dat is een van onze drukste avonden in de cafetaria. Mijn man was aan het werk en ik was thuis met onze twee dochters. En dat was natuurlijk de persconferentie. Dus ik had mijn twee dochters uh, voor de televisie gezet. En ik zelf was aan de tafel gaan zitten met mijn uh, telefoon en oordopjes in. En daarin uh, werd ineens gezegd, heel hard, pats boem, om zes uur moet alle horeca dicht. En toen keek ik op de klok en het was het vijf over half zes... En toen moest binnen 25 minuten moest bij ons de zaak dicht. En ja, daar brak ik van. Ik, dacht, ik zag in één klap alles um, voorbij flitsen. En ik dacht, nou, alles wat we in deze afgelopen acht jaar bijna hebben opgebouwd... Uh, zie je ineens uh, als een hele kaartentoren in vallen. En, en ja, je weet gewoon niet wat het gaat doen, wat, wat het gaat brengen. En um, ja, dat was gewoon heel spannend. Dus ik brak en ik moest huilen en mijn oudste dochter kwam naar mij toe mama, wat is er? Ik zei, nou, ik zou papa moeten stoppen met werken. De cafetaria moet dicht voor de corona. En het eerste wat mijn dochter zei... Oh, mama, dan hebben we geen centjes meer. En dat was ook het eerste waar ik aan dacht. Dat ik dacht, ja, als wij als gezin uit één horecazaak moeten putten... en um, die moet dicht... dan hebben wij niet zo'n lange ademruimte om dat heel erg lang vol te houden. Dus ik zag het wel echt uh, allemaal aan me voorbij flitsen. En, um, dus ik heb mijn dochters jassen aangedaan, laars aangedaan... meegenomen naar de cafetaria... En ik stap daar binnen en ik zeg tegen hem, we moeten dicht. Hij had nog niks gehoord, het was hartstikke druk. En uh, toen hebben we de mensen die nog in de zaak stonden, hebben we nog uh, um, geholpen. En toen hebben we op opgeheemd de deuren dicht gedaan. Ze waren al kwart over zes avonds dicht. En dat was heel verdrietig en heel spannend. En, en het, was,
0: um, ja, we, we, het was heel onzeker op dat moment. Als jij om half zes dit hoort en om kwart over zes ben je dicht, dan, dan sta je dus echt in binnen een paar minuten eigenlijk in een totale andere modus. Ik, ik, ja. ver, ik verdeel het een beetje in twee knoppen. Je hebt de mensen ja. die, die hebben de, de paniekknop uh, ingedrukt en voor anderen was het meer de pauzeknop. Zo van oké, okay, gewoon niet die snelheid. Even mijn rust pakken. J jullie konden natuurlijk helemaal niet een pauzeknop indrukken. Je werd eigenlijk gedwongen een pauzeknop in te drukken. En dat ik kan me voorstellen dat dat jouw paniek of jullie paniekknop werd. Kun je... ja. hoe, hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Ik moest heel erg huilen op dat moment en ik stond ook in de zaak en ik stond eigenlijk
1: even te wachten totdat de rij mensen um, geholpen was. En ik ben gewoon twee keer even naar de keuken moeten lopen omdat ik gewoon echt heel verdrietig werd. Um, gelukkig was er een, een, uh, een lieve vriendin, of toevallig ook op dat moment in de cafetaria... en die heeft mijn twee dochters mee naar huis genomen. Dus dat was wel heel fijn dat we daar even de rust mee hadden. En toen we dicht waren, toen keken mijn man en ik elkaar aan van... ja, we gaan het wel heel even meemaken. We, gaan wel even, we moeten nu dicht. We gaan het nu zorgen dat we ook dicht gaan en dat we dicht zijn. En dan gaan we wel even afwachten wat de volgende stappen zijn. En um, mijn man raakte gelukkig totaal niet in paniek. En we zijn echt s'avonds naar huis gegaan. En we zijn eigenlijk ook wel gelijk gaan schakelen van... oké, okay, weet je, wat zou er wel mogelijk kunnen zijn? Misschien mag afhalen wel. Dat was al vrij snel dat dat uh, de ronde ging, dat dat eventueel zou mogen. Dus wij zijn op zondagavond nog een hele planning gaan schrijven van... oké, okay, hoe zouden we het kunnen gaan indelen als we... Um, of afhalen of bezorgen kunnen doen. Dat soort dingetjes. Dus, op, dus we zijn eigenlijk vrijwel direct in de uh, soort overlevingsmodus geschoten... om te zeggen van oké, okay, wat is wel mogelijk... Maar natuurlijk heb je die nacht slapeloze nacht. Dat dus je denkt van als ze helemaal niet meer open mogen, dan is het gewoon, ja, dan, dan wordt het wel heel spannend.
0: Wat gebeurt er in het gezin um, met ook dichter op elkaar zitten, meer tijd hebben voor elkaar en tegelijkertijd toch ook best wel veel spanningen?
1: We zijn eigenlijk op maandagochtend gelijk aan tafel gaan zitten. Ik zei, dit moeten wij goed gaan afspreken. Want anders gaan wij dit niet uh, overleven met ze vieren. Dus wij zijn eigenlijk gelijk op maandagochtend met alles hier aan tafel gaan zitten. En we hebben afspraakjes gemaakt. En daarin hebben we ook afgesproken dat er een uurtje per dag ruimte is voor mijzelf. Dat de meiden alleen moesten spelen. En dat ik er dus tussen 9 uur morgens en drie uur middags volledig voor de meiden er was... om schoolwerk te doen of spelletjes te doen. En dat heeft heel veel rust gegeven doordat wij hele duidelijke afspraken hebben gemaakt... En ja, dat schema heeft eigenlijk weken bij ons
0: op het prikbord gehangen... en dat heeft wekenlang goed gefunctioneerd. Uh, straks gaan we naar het nieuwe normaal. Sommige mensen kunnen dat woord al niet meer horen. <laughs> ja. Ik hoop ook niet dat het zo wordt, dat de anderhalve meter afstand
1: het nieuwe normaal wordt. Maar dat gaan we maar even afwachten.
0: Wat hoop je wel? Ik mis
1: heel erg die spontaniteit. Of dat je eens even iemand een knuffel kan geven of eens eventjes drie kussen kan geven... Um, als diegene, als je merkt dat hij het een beetje lastig heeft of Gewoon als je blij bent dat je iemand ziet. Ik hoop dat dat snel wel weer kan en mag. En dat het weer, dat, dat weer normaal wordt.
0: Je hebt uh, twee dochters. Een van zeven, een van vier. Die het ja, ook anders ervaren door hun leeftijd. Je hebt een, iets doorgestuurd ook. Ik heb jou gevraagd om een opname te maken. Je zit op een gegeven moment op de bank... Denk ik, met je dochters. En jullie hebben een ja. gesprek over wat mis je nou eigenlijk?
2: Uh,
1: dat ik met opa en oma heb geknuffeld. Ja, dat is lang geleden. Ja, en dat ik weer vijf hele volle dagen naar school ga. Ik wil echt het meest gemist. Ja. En weer gewoon alles wat een beetje veranderd is, heel erg veranderd is. Dat wil ik gewoon heel graag weer.
3: Ja, dat zou wel heel fijn zijn, hè?
1: Ja. En Madee, wat
3: heb jij het meeste gemist? De
2: bioscoop.
3: De bioscoop. En Madee, hoe vond jij het de afgelopen maanden dat mama alle dagjes thuis was bij jullie? Um, middelmatig. Middelmatig? Wat vond je wel leuk en wat vond je niet leuk? Nou, thuiswerken
2: vond ik niet zo leuk. Maar op de echte school, dat vond ik toch wel wat leuker. Ja. Maar uh, weet je wat ik niet leuk vond? Dat papa hele tijd moest werken. Ja.
3: We mogen ook wel heel blij zijn dat papa moest werken, hè?
2: Waarom? Dat we,
3: dat we mochten blijven werken. En want heel veel bedrijven zijn door de corona moesten die dicht. En wij mochten nog centjes blijven verdienen.
0: Je hebt al in, een, in de mail enigszins omschreven wat er gebeurde vooraf van corona. Dat je wel eens zei: van hé, hey, ik moet weer aan de slag. Of, uh, en da dat, dat veranderde. Ja. ja, dat was natuurlijk. Um, uh,
1: ja, ik denk dat iedereen dat wel herkent: dat je wel eens hebt van nou, ik heb helemaal geen zin om te gaan werken en moeten we weer. En, en uh, eigenlijk zodra we dus de. Um, op die zondagavond horen kregen dat we dicht moesten. Uh, we heeft het 48 uur best wel spannend geweest. Toen bleek dus dat afhalen wel mocht onder bepaalde maatregelen. En toen waren wij heel dankbaar dat wij weer open mochten met de zaak... en dat we toch nog inkomsten konden hebben. En eigenlijk is vanaf dat moment... de eerste keer dat mijn man dus dat we weer open mochten... Uh, zijn werkbloes aantrok en de schoenen aantrok... toen zei hij van... nou. We zeggen wel eens, uh, ik heb geen zin, maar nu mogen we eigenlijk heel dankbaar zijn dat we weer mogen werken. We mogen weer gaan werken. Ja, dat, dat heeft ons wel heel veel inzicht gegeven dat we gewoon uh, veel meer dankbaar mogen zijn met wat we hebben. Want om die 48 uur dat wij niet wisten of we open mochten, zie je toch wel heel veel dingen aan je voorbij flitsen. Dus je denkt, oh, geen inkomsten meer, kunnen we dit niet meer misschien? Ja, stel, we wisten toen natuurlijk nog niet hoe lang het zou duren. Stel, we moeten heel lang dicht... Uh, je ziet je huis in de verkoop gaan. Uh, dat soort dingen zie je allemaal voorbij flitsen.
0: Ze zeggen wel, ze haalt beste uit een crisis. Wat jij nu zegt, uh, de impact die het heeft gehad op jezelf, op de, op de relatie, op het gezin... Dat, dat heeft je bewust gemaakt.
1: Ja, um,
0: ja, toch wel, ja. Wat neem je daarvan mee?
1: Ik wil toch meer tijd voor mijn dochters gaan maken. Daarvoor was het altijd um, het werken tussendoor en de meiden tussendoor. en gaan maar even alleen spelen. En die tijd die ik nu de afgelopen weken heb ingelast voor ze. Dat ik heb gezegd, nou tussen negen en drie ben ik volledig voor jullie beschikbaar. Is het schoolwerk klaar, gaan we spelletjes doen. Of gaan we lekker buiten spelen, of gaan we lekker fietsen. Dat heb ik wel heel erg als heel prettig ervaren. En dat ga ik er wel zeker in houden. Dat ik meer, meer rust en meer tijd ga nemen. En dan op de momenten dat ik er voor mijn dochters ben, dat ik dan niet het werk tussendoor ga doen. Dat heb ik al heel erg geleerd, dat dat heel fijn is.
0: Maar het hele idee ook van deze podcast is van, hoe kunnen we nou ook op een andere manier gaan samenwerken? Welke elementen, welke, welke lessen die we hier uithalen, kunnen we meenemen voor een betere samenwerking? Zie jij daar een beweging in? Of kun je je voorstellen dat daar, dat daar ruimte voor is? Vanuit ondernemers, gemeenten, bewoners, dat je makkelijker bij elkaar kunt komen. Juist door een tijd waarin we het allemaal moeilijk hebben.
1: Ik heb dat nu zelf niet zo ervaren. Want hè, wij zijn gewoon open mogen blijven en hebben gewoon doorgedraaid op de manier. Um, wat ik wel een mooi voorbeeld daarvan vind, vind van met de, in samenwerking met de gemeente Moedijk, is dat er nu in Zevenbergen ineens zo'n groot terras staat. Dat ik denk van, God, dat is wel met twee, drie weken hebben ze dat kunnen beslissen. Met daarbij gelijk ik mijn gedachten van mijn ervaringen met de gemeente. Dat ik dacht, wat fijn dat dit zo snel heeft kunnen gebeuren. Maar ja, ik heb de afgelopen weken eigenlijk niet, ook niet zoveel um, te doen gehad met de gemeente. Het enige contact is geweest is dat er um, op een handhaving bij ons binnenstapte. Um, en dat er dus iemand die bij ons werkt uh, zat te eten bij ons binnen. En dat hij uh, gelijk begon van, ja, dat mag niet. En, en jullie moeten sluiten of 4.000 euro boeten. Dat, ik vind persoonlijk dat als mijn meiden hard hebben gewerkt... dat ze echt wel te beurt even een kwartiertje mogen zitten.
0: Als zo'n handhaver binnenloopt, is het ook een kans om eens te ontdekken... wie zijn dit? Uh, wat ja. doen deze mensen? Dat er dus ruimte is voor dialoog. Ja,
1: precies. Ja, ja, ja. ja nee, op die manier is dat gesprek niet gegaan.
0: Ik proef wel ja. dat van, goh, dat had al echt op een andere manier gekund, dus... Ja, het was dus... jammer
1: dat het een beetje vijandig uh, overkwam. Um, waarbij ik ook wel begreep dat, begrijp zeg maar dat het in een van de eerste weken was. Dus waarvan ik ook wel dacht, we moet hier ook allemaal nog een beetje zoeken in zijn. Um...
0: Omdat we allemaal in een situatie zitten waarin dingen anders zijn... kan dat ook wel eens iets opleveren, omdat mensen sneller bij elkaar komen. Hoe gaan we dit oplossen? Dus je komt wellicht minder snel tegenover elkaar te staan en veel sneller samen te staan. Hoe gaan we dit nou met z'n allen oplossen? En ik kan me niet anders dan voorstellen dat een gemeente hier ook eh, in moet experimenteren en dingen anders moet doen. Daarover ga ik straks in gesprek met Luc Willems van de gemeente. Maar nu eerst nog een opname van Ingen op de dag dat haar terras weer open ging.
3: Goedemorgen, het is dinsdagochtend 2 juni en het terras mag weer open. En dat vinden wij heel erg fijn. Alleen hebben wij maar een terras van 60 vierkante meter... waar wij heel veel op kwijt moeten kunnen en dat allemaal op anderhalve meter afstand. Nou, we zijn anderhalf uur verder en het is helemaal gelukt. We hebben uh, tien zitplaatsen kunnen creëren... Allemaal op veilige afstand van elkaar. Het is nu bijna twaalf uur, dus we gaan open. En we gaan, dus zullen het vanavond gaan meemaken met de, de avondspit en het terrasje dat open gaat. Wij zijn benieuwd.
0: Stel, hè, je hoort deze podcast over een jaar. Kun je dan nu met zekerheid zeggen, ja, ik heb zoveel uit die periode gehaald. En ik heb dat voor een groot deel door kunnen voeren, waardoor ik niet meer in die gejaagdheid ben gekomen. Ja, dat hoop ik. Misschien kunnen we over een ja. tijdje nog eens een keer een gesprek hebben, Inge. Ja, En dan terugluisteren ja, dat terugluisteren en dan eens horen van ja. hé, hey, ja. ik zeg dat nou wel. Het is me helemaal niet gelukt. Of het is me gelukt, want ik heb dit en dit en dit gedaan.
1: Dat... Ja, oh, dat sta ik best wel open hoor. Dat we na het volgend jaar dus uh, over een half jaar eens even kunnen kijken. Ook hoe dat dan de periode is veranderd.
0: En ik ja, wens je gewoon ontzettend veel uh, succes en ook plezier. En, uh, en, en ik. Uh... Ik voel je ja. dankbaarheid, dus uh, ja. die neem ik ook nou, mee. Zeker.
1: Ja, <laughs> helemaal goed, dankjewel.
0: Oké. Okay.
1: Bedankt, joe. <laughs> Doeg.
0: Hey Luc.
2: Hey, hallo Sigrid, goedemiddag.
0: Hey. Ja, hoe is het met je?
2: Ja, goed, 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 goed. Ja, dus uh, voorlopig blijft het nog thuiswerken geblazen, natuurlijk ook bij de gemeente Moerdijk.
0: Ja, hoe is en, dat, thuiswerken?
2: Ja, op een gegeven moment, uh, dat klinkt misschien heel raar, <laughs> verlang je toch wel een beetje naar kantoor.
0: <laughs> het bekende gezegde, je mist het pas als het, als het er niet meer is.
2: Ja, ja, maar dat hoor ik van, van veel collega's die zeggen: van ja, tuurlijk thuiswerken, je kunt van alles doen voor je werk, maar gewoon dat directe contact. Natuurlijk kun je iemand bellen, maar ja, dat is dan toch, dan moet je toch weer iets afspreken, hè. Vaak, schikt het jou als ik jou hem zo laat bellen? Fijn, ja. En dat is, ja, dat is allemaal gepland, dat is wat zakelijker, maar gewoon. Spontaan, uh, dat je ergens langs loopt en je ziet iemand zegt. hey uh, Luc, uh, hey, hoe is het? Hiervan? Daar sta je niet bij stil, inderdaad, wat jij zegt, uh, want dat is bijna vanzelfsprekend. Maar doordat je eigenlijk gedwongen wordt om uh, daar afstand van te nemen, begint dat uh, ja, steeds meer op te vallen.
0: En hoe los je dat op?
2: Ja, dat los je niet op natuurlijk, want je kunt niet spontaan zomaar even uh, ja, met mensen contact. Die denken, oh, wat, wat, wat is de Luc nou allemaal aan het doen? Die, die belt mij eigenlijk. Ja.
0: Heb je het uitgeprobeerd überhaupt?
2: Nee, dat heb ik nooit uitgeprobeerd, nee.
0: Oh, ik zou je wel willen uitdagen.
2: <laughs> nee, dat doe ik wel bij collega's waar je dan toch contact mee hebt. Omdat je daar uh, iets van nodig hebt. Of zij hebben iets van jou nodig. Hè. Dan is er eigenlijk al een, uh, een gesprek gaande. Vaak over een zakelijk onderwerp. Maar, en van daaruit komen we natuurlijk wel... De spontane dingetjes uh, komen dan weer bovendrijven, Maar je begint niet met dat spontane en je gaat van daaruit uh, over, over werk uh, toevallig praten. Dat, tenminste, zo gebeurt dat bij mij in elk geval niet.
0: Nee. En, en wat gebeurt er dan uh, in, in, in zo'n spontaan moment? Wat ik dan ook een beetje het informele contact noem. Wat is, de, wat is dan de meerwaarde daarvan voor jou?
2: De meerwaarde, de, de, de intermenselijke kant. Ik ben een, 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 mensen, een mens, zeggen ze wel eens op kantoor. En dus uh, vind ik dat leuk om uh, met mensen ook over andere dingen te praten dan alleen uh, het werk. Dus dat kan gaan over, uh, over sporten, dat kan gaan over de thuissituatie. Omdat iemand, omdat iemand weet van dat daar iets speelt. En hij zegt, hey, hoe, is het, uh, hoe is het met je zoon, want die was toen ziek. Weet je wel, dat... Uh, ja.
0: De afwisseling van formeel en informeel maakt ook dat sommige ja. dingen wat luchtiger gemaakt kunnen worden. Ja,
2: nee, absoluut, dat herken ik wel. Uh, ja, ja. Ik sta op kantoor het nou bekend om de humor, maar ik, denk, ik heb er ook wel eens over nagedacht. Maar dat is precies wat jij zei, Sigrid. Van humor is natuurlijk een nuancering. En uh, um, Ik heb vooral een klik met mensen die in staat zijn om ook te kunnen nuanceren. Uh, mensen die... Uh, ...radicale ideeën hebben... ...en die, die niet in staat zijn... ...om te kunnen nuanceren... Daar, ...daar heb ik niet zoveel meer. Dat vind ik altijd een beetje ja, gevaarlijk... ...of ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Die, die, daar praat ik lastiger mee.
0: Het is mooi ook dat je dat van, je, van jezelf weet... Hè? Wat, ...wat in communicatie... ...beter of minder goed werkt. Sommige mensen hebben er geen ja. zicht op... Waar, ...waar ze meer last van hebben. En, ja. en, en nu... We, we zijn al helemaal de diepte in. Kun je, kun je me nog even vertellen? Wie, wie ben je? Wat, wat doe je?
2: <laughs> oh. Voor
0: de luisteraars is dat natuurlijk wel fijn. Maar wie, wie hebben we nou eigenlijk te maken?
2: <laughs> ja, nou ik ben uh, Luc Willems. Ik ben uh, 61 jaar oud. Ik werk al heel lang bij de gemeente Moedijk. Ik, uh, ik ben eigenlijk begonnen als projectleider. Maar van Lievelé uh, ben ik meer een uh, soort intermediair geworden. Binnen Moedijk heet dat dan het gebiedsgericht werken. Dus, we vinden het, het contact met burgers heel erg belangrijk en we werken met die burgers in die kern ook samen en daar hebben we wat hulpmiddelen voor, uh, ontwikkeld inmiddels. En dat zijn dan de gebiedsplannen en de gebiedstafels. Dan zou je, ja, wat is nou weer een gebiedstafel? Heel simpel, uh, je gaat naar een gemeenschapshuis, daar zet je een grote tafel neer en iedereen die denkt dat hij of zij iets kan betekenen voor de leefbaarheid in, in die kern, die is dan van harte welkom en dan gaan we kijken hoe we daar uh, afspraken over kunnen maken om dat samen maken te gaan oppakken.
0: Eigenlijk iets heel fysieks, een tafel. En, en hoe zit dat nu met die tafels tijdens de coronatijd?
2: Nou, dat is voor een groot deel is dat natuurlijk gewoon stilgevallen. Want uh, ja, je ontmoet elkaar aan die tafel... maar je, je mag elkaar niet meer ontmoeten. Dus uh, ja, valt dat gewoon stil.
0: En in de zomer de tafel buiten zetten, is dat nog een optie?
2: Ja, dat, dat, dat sluit ik niet uit, ja. Buiten zijn we blijkbaar wat minder kwetsbaar... En, dat uh, heb ik wel eens met een tafel gedaan als je gewoon in een andere setting vergaat. Dat dat ook weer, uh, ja, ook weer nieuwe dynamiek geeft als je steeds maar in datzelfde gemeenschapshuis zit. Maar in algemene zin uh, zeg maar, ja, zijn mensen toch wel in de loop der jaren, dat zie ik ook wel, uh, steeds individualistischer geworden. En het groepsbelang... Dat vinden we zomaar mondjesmaat belangrijk. In een dorp is dat vaak wat anders. Maar hoe groter de kern, hoe losser de binding, zeg ik wel eens. Um, en en dat, dat hou je toch, hè? dat mensen zeggen, van, wat in het voor mij? En als er niks voor mij in zit, ja, dan doe ik ook gewoon niet mee. Want ja, dat is mijn belang dan, snap je?
0: Ja, en dat is exact iets wat nu tijdens de coronatijd toch anders is. We zitten allemaal ja. in een bepaald schuitje. De een. Ja. Uh, Dit raakt zit, ons allemaal, hè? Ja, het he? ja. raakt ons allemaal. Dus het, de, de groepsidentiteit die is wat meer aanwezig. Het is mooi om te zien dat we wel in staat zijn om, om vanuit de groep te denken.
2: Nou, dus zo Moet je eigenlijk steeds maar je eigen publiek zien op te zoeken om, om die verbinding maar te kunnen maken. Dat is we zijn nu aan het kijken van hoe kunnen we dan laatst die traditionele tafel uh, uh, via. Digitale middelen. Uh, hoe kunnen we ook andere mensen bereiken? En, en die ook een beetje enthousiast proberen te maken voor de leefbaarheid in hun kern.
0: dat is natuurlijk ontzettend gaaf met de online wereld. Dan ben je niet afhankelijk van de fysieke ruimte.
2: Uh, er zitten daar wel allerlei beperkingen aan, maar dat zie ik gewoon als ik voor mijn dagelijks werk natuurlijk met die, uh, met die technische dingen aan de slag ga. Ja, hoe groter het gezelschap, hoe, hoe, hoe strenger je dan ook moet zijn in, in, in de regie daarvan. Want anders wordt dat natuurlijk een drama als iedereen om elkaar heen loopt te toeteren. Uh, ja, je moet van tevoren wel een beetje goede spelregels hebben.
0: Regels ja. is anders dan spelregels. En ik denk, zolang we het spel ook kunnen zien, wat we met z'n allen spelen... Dan heeft dat een ja. hele andere connotatie dan regels waar we ons aan moeten houden. Ja. En nou leven we op dit moment precies in een tijd waar we de spelregels helemaal niet kennen. Laten we kansen liggen nu met uh, de coronatijd. Omdat er juist meer ruimte lijkt te zijn om met elkaar het gesprek aan te gaan. Omdat we in hetzelfde schuitje zitten. En omdat we veel sneller beslissingen moeten nemen omdat de crisis daarom vraagt.
2: Ja. We hadden met uh, het mooie weer en de, de terrassen die weer open mogen en de wensen vanuit de horeca. Die zeggen ja, we zitten nu al twee, drie maanden zitten we stil en dan nou mogen we weer open. Maar we zitten met die regeltjes. Uh, kunnen jullie ons niet helpen? Geef ons wat meer ruimte. Dus die willen wat uh, terrassen verruimen. nou het gemeentebestuur weet dan natuurlijk dat er een aantal mensen zijn die in de buurt van die terrassenomgeving wonen. Alle extra activiteiten waren per definitie bij die bewoners uh, schoot allemaal gelijk in het verkeer de verkeerde keelgaat. En, en die, die vinden dat dan altijd lastig. Hè. Dat, dat is voor het gemeentebestuur ook altijd een, een afweging die ze dan moeten maken. Maar uiteindelijk hebben ze dan toch uh, gezegd van, uh, nou ja, wij willen jullie de ruimte geven. Maar we spreken wel af dat jullie dan gewoon zelf met de buurt in, in, de, in de dialoog gaan... Om te kijken hoe je daar samen eh, met jullie buurtjes afspraak over kunt. Maar we, we, als gemeente gaan we daar eventjes niet tussen zitten. En nu zie ik daar toch wat meer consensus over ontstaan. Dus ik denk van, nou ja, blijkbaar heeft dat wel geholpen.
0: Ja, en de, de spelregels worden samengemaakt. Ja. Is dat op, iets wat ja. op de lange termijn zou kunnen blijven bestaan?
2: Ja, dat, denk, dat hoop ik wel. Aan de andere kant heb je natuurlijk altijd wel een soort uh, basisregels nodig... Om het, uh, om het geheel overeind te houden. Want ja, zo werkt het wel in, in, uh, in Nederland. Um, wat je aan de een toestaat, dat pak je dan per definitie van de ander af. En uh, ja, wij hebben we altijd een rechter voor om daar nog een oordeel over te vormen. Hè. Dus het gemeentebestuur laat natuurlijk bij altijd... Als men die afweging moet maken, speelt natuurlijk altijd de rol van ja, maar hebben we het wel zorgvuldig gedaan? Hebben we hier de wet niet overtreden? Want ja, als er dan een, een bewoner is die, die de gemeente daar straks dan daarop aanspreekt en een rechtszaak begint. Ja, dan, eh, dan brokkelt het aan die kant weer gelijk af. Dus bij alles wat de gemeente doet moet je altijd eh, alles tegen elkaar afwegen en daar dan wel overwogen besluit voor nemen. En dat is hier ook gebeurd. Alleen hebben ze in deze bijzondere omstandigheden hebben ze denk ik um, wat meer risico durven nemen. Uh, maar gezegd van joh, het is toch een proef en dan kijken we wel hoe het gaat. Het uh,
0: tegengeluid ja. is ook van, van verschillende mensen, ja, nu kan het ineens wel.
2: Ja, een stukje sceptisch hou je natuurlijk altijd. Hè, maar alles is zo dicht getimmerd met regeltjes en ja, dat je. Als je ook maar iets aanpast, altijd wel iemand op zijn tenen gaat staan, dan ja, voelt zich dan eh, benadeeld. Hè? Want dat regeltje is juist door hem eh, opgesteld om, om zijn belang te dienen. En ja, de vraag is eventjes van eh, als straks de wereld zich weer gezet heeft, of dan niet weer al die belangetjes, want daar zijn we in Nederland natuurlijk heel goed in, eh, in, in ons pollenlandschap, om al die regeltjes. Eh, ja, of we die dan wat flexibeler durven te benaderen. Je tijd zal het leren.
0: De tijd zal het leren. Nou, ik, ik, ik wil ook graag met jou afspreken, voor zover je ermee instemt. Een spelregel van deze podcast. Dat okay. we elkaar gewoon eens over een paar maanden spreken om te, te kijken en terug te kijken op dit interview. Van hé, hey, wat, wat merken we nu? Zijn er dingen veranderd ten goede of juist niet? En is er inderdaad ja. meer flexibiliteit? Zou je daarvoor open
2: ja, tuurlijk, ja. ja. Maar dat vind ik zelf ook wel heel interessant. Want nogmaals, als je in die situatie zit, dan heb je op dat moment door de omstandigheden denk je daar vaak zus over. Maar als je inderdaad een tijdje verder bent, zijn de omstandigheden weer anders. En de vraag is van, ja, denk je er dan nog hetzelfde over? Of denk je dan van, ja, het probleem speelt niet meer. Dus we doen het weer net als vroeger, want iedereen is in hand, snap je?
0: Ja, ik snap het. En we komen ook eigenlijk <laughs> terug in, in de, aan, het, aan het begin van het gesprek. Ja. Waarbij jij zei, ja. uh, de humor is belangrijk. Hè? De, ja. het, het, het spontane, het informele, dus de nuance. Ja. En ik hoor je zeggen dat juist doordat er niet echt spelregels zijn... Um, uh, mensen ook vergevingsgezinder zijn of flexibeler. Dus ja, nee, dat is, ergens ja. zoeken ze ook al de nuance... Ja. Het, is zijn, het is best een extreme tijd en, en, en kennelijk zijn we in dat polderlandschap ook heel goed in staat om bij elkaar de nuance op te zoeken en elkaar wat meer ruimte te bieden en wat spelregels op te rekken of op te heffen. Mm -hmm. um, maar inderdaad wat je zegt, hoe, hoe gaan we met elkaar om op het moment dat het weer um, gezet is zoals je zegt. Daar ben ik ja, ook ontzettend die... benieuwd naar, daar kunnen we alleen maar naar gissen. Wat zou jij nou de luisteraars mee willen geven als advies, of richting, of hoop?
2: We denken dat we alles kunnen, dat we alles weten, dat we alles regelen. Maar eigenlijk zijn we met z'n allen heel erg kwetsbaar. Dat is trouwens de titel van een mooi liedje van hoe kwetsbaar wij als mensen zijn. Snap je? En dus uh, is de, de manier om samen te werken uh, versterkt... Uh, onze rol daarbij.
0: En, en zie je daar een, een, een grotere rol van de gemeente... of een grotere rol van de, de buitenwacht?
2: Uh, nou, van allebei. Hè? Want uh, als gemeente staat natuurlijk midden in de samenleving. Dus ja. ik denk dat um, zowel de mensen buiten het gemeente als in het gemeentehuis... dat die toch wel gezien hebben van... Uh, ja, we zijn allemaal mensen, we hebben elkaar heel hard nodig. Ook al realiseren we dat uh, vaak niet. En dat dat ook kan helpen dat uh, mensen binnen het gemeentehuis ook inzien van... hé, hey, we hebben elkaar nodig, dus uh, eens even kijken of we die mensen buiten... Uh, of we daar niet wat beter contact mee kunnen krijgen. Zodat, wat dat is, zie ik wel als een van de majeure opgaven. Um, dat die mensen buiten jou helpen in jouw opgave die je als ambtenaar hebt. En uh, dat, dat had ik al voor mezelf, maar dat is eigenlijk door, door deze situatie eigenlijk nog meer... Uh, meer bevestigd. Uh, van hoe gaat de gemeente om met de buitenwacht? En ja, zijn natuurlijk, uh, dat, dat gaat een beetje om de mindset. Hè? En er zijn, ik, ik heb dat zelf natuurlijk ja, inmiddels van nature, dat, dat dat iets is waarvan ik, dat, dat hoef ik vaak niet eens meer bij na te denken. Maar nou, ik zal je de kost moeten geven, collega's die daar nog wat anders over denken.
0: Hoe bedoel je dit precies? En,
2: nou, dat, uh, er zijn uh, op het gemeentehuis nog mensen die, laat ik dat heel voorzichtig zeggen... vaak nog wat uh, ambtelijk aankijken tegen de buitenwacht. En
0: de en buitenwacht van,
2: uh, is? De burgers. Uh, het is niet allemaal uh, roze geur en manenschijn als je zegt van uh, participatie en uh, contact met burgers. Er zijn heel veel mensen die zien dat als een soort verplicht nummer. Uh, en, en dat willen ze zo snel mogelijk en zo simpel mogelijk even afdoen. En dan hebben ze dat ook weer gehad. Het is niet van... Dat iedereen daar dan een warm gevoel bij krijgt. Het is vaak ook iets, uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, iets engs. Buitenwacht kan voor uh, collega's op het werk, zie ik wel eens dat ze dat niet, uh, daar staan ze niet direct voor te juichen. Dat is iets, ja, het moet tegenwoordig. En, en met de omgevingswet is er zelfs een wet voor gemaakt om dat uh, te gaan eisen dat we dat doen. En dat is wel een. Wel een hele belangrijke uh, houding en gedrag uh, binnen het gemeentehuis. Hoe krijg je iedereen in dezelfde houding, in dezelfde mindset dat uh, de buitenwacht iets automatisch is, een logisch onderdeel is uh, van je reguliere werk als ambtenaar.
0: Ik hoor jou eigenlijk jouw um, collega's, maar ook buitenwacht uitnodigen om dingen op een andere manier te doen. Mm -hmm. hè, vertrouwen te putten uit een andere vorm of meer benadering. Ja. Kan ik zo brutaal zijn jij, jou uit te nodigen om uh, de, de stoute schoenen aan te trekken... en eens proberen een telefoongesprek uh, aan te gaan zonder dat er een zakelijke start aan verbonden zit?
2: Uh, maar wel werkgelaten <lacht> Ja...
0: <lacht> Ja, het is ook heel flauw van mij. Maar het is zo. Het, 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 het is, uh, het, we, we kunnen allemaal uit onze comfortzone stappen. En dat is heel erg moeilijk. En eigenlijk doen we daar met z'n allen wel een beroep op. Wat kun je zelf nog net iets anders doen om het beter te maken voor jezelf en, en de omgeving? Dan uh, nog een laatste vraag, Luc. Uh, die ik aan iedereen stel en jou niet heb gesteld. Omdat we zo'n mooie diepgang in het begin hadden. We hebben een paniekknop en we hebben een pauzeknop en alles wat daartussen zit. Wat gebeurde er met jou toen het, de, het nieuws duidelijk werd rond corona en dus alles zou veranderen? Welke knop werd bij jou ingedrukt?
2: Uh, eigenlijk iets uh, verbazing. Dat, dat, dat er iets gebeurt wat, uh, ja, wat ik, uh, eigenlijk niemand, uh, voor mogelijk had, had. dat het hele sociale leven, economie, dat alles gewoon stilvalt. Dat denk ik, ja, dat, dat, dat is natuurlijk ongekend. Of het nou om een simpele voetbalwedstrijd gaat, of het gaat om of, uh, een, een, op een terras zitten. Zaken die zo normaal waren, ja, dat dat gewoon er niet meer is. Dat, dat, ja, dat, en dat vind ik eigenlijk nog steeds, als ik daarop terugkijk, denk ik, dat is toch verbazingwekkend.
0: Mooi. De rode draad van dit gesprek hebben we wel. Het gaat om ja. spelregels, het gaat om humor, het gaat om het spel goed spelen. Dat we fouten kunnen maken, dat we elkaar daarop kunnen aanspreken. Dat we het samen doen. Um, ja. Want, want het is toch echt het leukst om met z'n allen een spel te spelen.
2: Zeker, zeker. En, ja.
0: uh, nogmaals, dank.
2: Oké, okay, graag gedaan.
0: Wij uh, spreken elkaar.
2: Is goed, we houden contact hier. Dankjewel.
0: Oké, wel. Oké, Fijne dag. dag. Wat neem jij mee uit het verhaal van Inge en Luc? Zie jij kansen? Zie jij mogelijkheden met elkaar met de gemeente? Laat van je horen! Dank je voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende!